0: Aloha und damit herzlich willkommen beim Leadership2Go-Podcast, der Podcast für alle Führungskräfte und VerantwortungsträgerInnen aus Unternehmen und Schulen, die arbeiten und führen, hinterfragen und neu denken wollen. Ich bin Rumi Möller, Coach und Pädagogin und hier im Podcast teile ich mit euch Impulse und Tools zu den Themen Mindful Leadership und New Work, um mehr Aloha in die Arbeitswelt zu bringen. Aloha ist Hawaiianisch und steht für Freundlichkeit, Demut und Zusammenhalt. Denn ich bin davon überzeugt, dass Unternehmen und Schulen von Wertschätzung und Power gleichermaßen geprägt sein können. Also lasst uns loslegen für ein starkes Ich, für ein starkes Team und für eine starke Gesellschaft. Und jetzt geht es auch schon los mit der heutigen Folge. In den letzten Folgen drehte es sich ganz viel um das Thema Selbstorganisation und auch Transformation. Und ich möchte heute nochmal ganz bewusst das Thema Transformation aufnehmen. Weshalb? Ich erlebe in Organisationen immer wieder, dass Transformationsprozesse geplant werden, dass man die MitarbeiterInnen mitnehmen möchte und dass es dann einen großen Kickoff gibt und dass dann aber so die Transformationsprozesse so Step-by-Step versickern, sie schleppen vorangehen und dass man so gefühlt einen Ladebalken hat, der bei 20, 30 Prozent anhält, wo es dann nicht weitergeht. Und ja, das ist frustrierend, das frisst ganz, ganz viel Energie und auch Motivation und das muss aber nicht sein. Und deshalb gebe ich dir heute in dieser Folge fünf Wirkfaktoren mit an die Hand, mit der du Transformationsprozesse nachhaltig gestalten kannst. Und das ist auch irgendwie eine besondere Folge, denn ich habe dazu einen Online-Impuls aufgenommen. Und ja, in dieser Folge teile ich einen Ausschnitt jetzt von diesem Impuls mit dir. Das heißt, wenn du nach der Podcast-Folge denkst, das war total spannend und ich möchte mir das nochmal in Ruhe anhören und auch nochmal so... Ja, Gründe hören, weshalb vielleicht Veränderungsprozesse so schleppend sind, dann trag dich doch gerne für diesen Online-Impuls äh, auf meiner Website ein. Den Link findest du auf jeden Fall in den Shownotes und dann kannst du dir das auch alles nochmal in Ruhe, in Ruhe mit einer Präsentation anschauen. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt schon mal und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören der Episode Nummer 52. Ja, du bist hier genau richtig wenn du dir immer mal wieder diese Fragen stellst, warum es vielleicht einen generellen Widerstand in eurer Organisation bezüglich Veränderung gibt. ja, Vielleicht spürst du das irgendwie so, du hörst so Sätze wie ähm, »Das haben wir schon gemacht, das funktioniert nicht« oder »Bei uns ist das anders« oder »Warum müssen wir was ändern? Es klappt doch.« und ja, wenn du das irgendwie spürst und dich fragst, wie kann ich damit umgehen, dann bist du genau hier richtig. Oder vielleicht hast du auch das Gefühl, dass es immer wieder gewisse Personen gibt, die gefühlt den Prozess aufhalten. Oft werden sie irgendwie Bewahrer oder Widerständler benannt. Und auch da wollen wir heute mal reinschauen. Was hat das mit Transformation sozusagen zu tun und was kannst du konkret dort für die Organisation tun? Vielleicht merkst du aber auch, es ist ein gemeinsames Commitment da, es ist ein gemeinsames Verständnis da, aber ihr kommt nicht wirklich in die Umsetzung. Und äh, ja, es ist wie immer so eine Teufelsspirale und da sich zu fragen, so, was braucht es, damit wir wirklich in die volle Wirkung kommen. Und vielleicht merkst du auch, dass ihr immer so wieder im Hustle damit seid, Energie auch verloren geht, äh, ihr schon erschöpft und müde seid. Und es aber nicht wirklich zu Verbesserungen kommt. Und dann stellt man sich auch irgendwann die Frage, muss das eigentlich alles sein? ja Und noch ein sehr, sehr aktuelles Thema ist auch das Thema Fachkräftemangel. Und vielleicht fragst du dich da auch, wie muss sich die Organisation neu aufstellen, damit wir zum einen Fachkräfte binden, aber zum anderen auch neue anziehen. Und auf all diese Fragen wollen wir heute eingehen. Denn es ist total wichtig, dass wir uns mit dem Thema Transformation beschäftigen. Unsere Welt, unsere Gesellschaft, unsere Arbeitswelt wird immer komplexer und vorhersehbarer und unsicherer. Ich glaube, darüber müssen wir nicht mehr diskutieren. Und das verändert, so wie wir arbeiten und wie wir auch sozusagen in Organisationen zusammen kooperieren. Und ja, mit diesen Veränderungen erlebe ich, das ganz viele Organisationen strugglen. Sie kämpfen richtig, sowohl Unternehmen als auch Schulen. Und ich höre immer wieder die Thematik, uns fehlt die Zeit. Wir planen viel, aber irgendwie kommen wir nicht in die Umsetzung. Und wir wissen auch nicht, was wir sonst noch machen können. Und genau dafür, weil ich das immer wieder erlebe, gibt es heute diese Podcast-Folge, um dir, ganz einfache Erfolgsfaktoren mit an die Hand zu geben, die oft nicht beachtet werden, aber die wirklich einen Unterschied machen. Und das wollen wir uns jetzt genauer anschauen. Insgesamt möchte ich jetzt mit dir fünf Erfolgsfaktoren teilen. Und Erfolgsfaktor Nummer eins ist, die Spitze geht voran. Denn, und ich sage es ganz klar und deutlich, eine Transformation ist aussichtslos wenn sie von den VerantwortungsträgerInnen in der Organisation nicht gewollt, getragen und vorangetrieben wird. Ich erlebe es leider immer wieder, dass ich von Teams, von Führungskräften oder von, ja, auch von der HR-Abteilung äh, angeschrieben werde und äh, ja, nach Transformationsunterstützung gefragt werde. Und ich frage dann immer gleich erstmal, okay, wie sieht es mit der Führung aus? Steht sie dahinter? denn ansonsten verlieren wir ganz, ganz viel Energie. Ja, wenn die Führungsspitze nicht dahinter steht und quasi es vielleicht auch noch verhindert, dann können wir wirklich nicht transformieren. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Führungsspitze die Notwendigkeit der Transformation erkennt, dass sie eine klare Vision hat und sich auch klar positioniert und als Beispiel vorangeht. Was heißt das konkret? Das heißt nicht, dass Sie wissen müssen, wohin soll es ganz konkret gehen, wie sieht der Weg aus und ich laufe vor und ihr lauft alle hinterher. Das ist in dieser komplexen Welt gar nicht mehr möglich und es soll auch gar nicht so sein, weil wenn wir wirklich die Intelligenz aller in der Organisation mitnehmen, dann können wir den Weg finden. Was aber da sein sollte, ist halt die Notwendigkeit zu sehen, zu sagen, hey, das und das verändert sich. Wir müssen uns daran auch oder dadurch auch verändern und anpassen. Dahin könnte es gehen, um gemeinsam diese Vision zu gestalten und dann in diesem Weg auszuprobieren. Ja? Und selber erstmal an sich zu arbeiten. Nicht zu erwarten, dass die ganzen MitarbeiterInnen Verhaltensänderungen und so weiter ähm, ja, üben, trainieren, sondern selber zu starten und Fehler zu zeigen und aber klar zu sagen: Wohin wollen wir? Ja, das heißt Transformation und die Führung dafür fängt bei der Selbstführung an. Und das erste, was du dir fra was du dir selber äh, als Frage stellen kannst, ist: Bist du als Führungsklar, sicher und auch eine Vorbildfunktion? Oder sind es auch eure Führungskräfte in der Organisation? Kannst du es oder können es auch die Führungskräfte in eurer Organisation mit Unsicherheiten umgehen, mit der Komplexität und der Veränderung? Ja, Weil es bricht ganz viel Stabilität im Äußeren weg. Das heißt, wir müssen Stabilität im Inneren aufbauen. Und hast du schon mal die Kompetenz? Haben das eure Führungskräfte? Damit sie es dann auch an die MitarbeiterInnen weitergeben können. Und könnt ihr dafür auch klar und mutig Dinge ansprechen? Weil es wird so sein, dass die Transformation, das ist kein Easy-Peasy- und äh, Ponyhof. Ja, sondern es werden auch schwierige Dinge kommen und sie auch klar zu benennen, klar auch sagen zu können, ich weiß auch nicht, wie wir da rauskommen, aber ich will, dass wir da rauskommen. Ja. Und ich vergleiche das manchmal gerne mit so einem Wirbelsturm. Und zwar das Äußere, ja, das ist so ganz stark in der Veränderung, da ist ganz viel Kraft und im Inneren ist aber dieses ruhige Auge. Und wenn wir diese Klarheit selbst bei uns haben, dann können wir mit dieser Kraft im Außen arbeiten und können da die Transformation sozusagen wirklich voranbringen. Wenn das aber nicht so ist, dass die Führungskräfte über diese Stärke verfügen, über die Vorbildfunktion verfügen, dann entstehen Unsicherheiten bei den Mitarbeitern Wohin wollen wir eigentlich? Ja, weil sie orientieren sich auch immer wieder an den Führungskräften. Es entstehen Spannungen und Unklarheiten. Und auch wenn sich ein Team entscheidet, etwas zu verändern, aber die Führung nicht mit möchte, sind da Einflussbereiche eingeschränkt. Und da entsteht einfach Frust. So, und dann verhindert diese ganze Kultur in der Organisation die Veränderung. Und letztendlich verlieren wir damit Mitarbeiterinnen. Vielleicht sagst du nein, wir haben ja keine hohe Fluktuation. Die Frage ist aber, vielleicht kündigen sie auch innerlich. Ja, also ein großer Erfolgsfaktor ist, wenn wir die Führungskräfte stärken, dass sie zur Transformation stehen können und dort als Vorbild auch sozusagen vorangehen und damit sozusagen eine starke Kraft auslösen. Ja, also es lohnt sich wirklich. Die Spitze mit an Bord zu holen. Und es zeigen auch immer wieder Studien, zum Beispiel die Gallup-Studie, dass die meisten MitarbeiterInnen aufgrund der Führungskräfte die Organisation verlassen. Also Option Nummer eins, wirklich die Führungskräfte gewinnen, sie intensiv einbeziehen, sie auch dafür zu befähigen, dass sie erstmal diese Selbststärke haben und dann sozusagen die Transformation mit begleiten können. Wenn das nicht der Fall ist, ähm, dann gibt es noch die Möglichkeit, erstmal mit einer Insel der Transformation anzufangen, also mit einem kleinen Team, und um zu schauen, okay, wie schaffen wir möglichst dort gute Gelingensbedingungen, sodass ich es dann vielleicht auf die ganze Organisation ausweiten kann. Ja, das ist auch möglich. Ich würde aber immer zur Option 1 tendieren, wenn das irgendwie äh, erreichbar ist. Dann kommen wir jetzt zum Punkt Nummer 2. Klare Kommunikation. Und ja, vielleicht denkst du dir, das haben wir doch, wir kommunizieren. Klarer Kommunikation ist mehr gemeint. Ja, Was ich erlebe, ist, dass viele Organisationen vergessen, dass die MitarbeiterInnen nicht auf demselben Stand an Informationen sind und sie nur eine Einbahnstraßenkommunikation pflegen. Was meine ich damit? Ja, oft wird irgendwie ein Projektteam initiiert, was auch erstmal wichtig ist, die so vielleicht die, das große Ganze im Blick haben, immer wieder auch Impulse setzen können. Und dieses Projektteam entwickelt die Vision, entwickelt die Strategie, entwickelt den Plan und dann wird Stück für Stück eine Information ähm, sozusagen nach unten weitergegeben. Was dann aber das Projektteam meistens vergisst, dass die MitarbeiterInnen nicht schon acht Monate zum Beispiel in diesem Prozess gesessen haben, dass sie noch nicht erkannt haben, warum ist denn die Transformation überhaupt notwendig. So, die MitarbeiterInnen befinden sich noch hier. Und das ist auch ganz normal, weil sie waren mich vorher mit der ganzen operativen Arbeit beschäftigt. Das Projektteam aber ist schon acht Monate weiter voran, hat die Vision klarer und so weiter, sieht das große Ganze, hat auch eine ganz andere Perspektive. Und meistens wird aus dieser Perspektive aber kommuniziert und dann reden, alle aneinander vorbei. Und dann fragt sich das Projektteam, warum die MitarbeiterInnen nicht mitkommen wollen. Und das hat nicht den Grund, dass das Widerständler sind, sondern dass sie das Wissen nicht haben. Dass sie nicht den Überblick haben und auch damit auch nicht die Sicherheit haben. Ja, Da sind noch Ängste da, da äh, ist Unwissenheit da, da ist vielleicht auch fehlende Kompetenz. Und deshalb ist es so wichtig zu gucken, wo stehen eigentlich unsere MitarbeiterInnen, welche Informationen fehlen ihnen und wie können wir vor allem einen Kommunikationsprozess gestalten, wo wir nicht aneinander vorbeireden oder wo wir nur Informationen raussenden, sondern wo wir wirklich in einen Austausch gehen. Was ich nämlich selten erlebe, dass es Dialogformate gibt, ja? sozusagen einen offenen Tisch, wo das Projektteam und ähm, oder die Führungskräfte mit den Mitarbeitern ins Gespräch kommen. Wo es fehlt, es gibt kaum Feedbackstrukturen, wo sozusagen Rückmeldungen sind. Was funktioniert gut? Was funktioniert schlecht? Was wünschen wir uns noch? Ja, auch Erfolge werden kaum sichtbar gemacht. Auch das, was sozusagen die anderen noch am Laufen halten. Ja, und es gibt auch wenig Raum für das Sichtbarmachen von Unsicherheiten, von Angst. Und insgesamt ist auch meistens nicht die Transparenz von Daten da, so dass sodass die Führungsetage weiß, warum sie etwas verändern müssen, aber es die Mitarbeiterinnen noch gar nicht äh, erkennen können, weil ihnen bestimmte Einsichten fehlen. Und weshalb passiert das aber so oft, dass diese Kommunikation so klar, sachlich und geplant ist und all das nicht berücksichtigt? Und der Grund ist meistens Angst. Angst von der Führungsetage, weil Sie selber noch mit Ihren eigenen Glaubenssätzen strugglen. Sie müssen alles wissen. Sie müssen das gut können. Ja. Und Sie haben Angst vor Versagen. Also bleiben Sie lieber auf der sachlichen Ebene. Sie haben Angst, sich selber verletzlich zu zeigen, weil das könnte ja eventuell gegen Sie genutzt werden. So. Sie haben auch Angst, Ihre eigene Unwissenheit zu zeigen. Und auch vor den Emotionen. Ganz oft höre ich in Prozessen, so wir müssen die Emotionen rauslassen. Und ganz ehrlich, die Emotionen sind immer da. Was wir aber lernen müssen, ist, dass wir mit den Emotionen umgehen können. Und weil wir Angst davor haben, dass vielleicht zu viele Emotionen hochkommen, versuchen wir sie zu unterdrücken. Und all das zeigt sich dann in einer sehr sachlichen und geplanten Kommunikation. Und verhindert aber, dass wir diese Energie aus dem Austausch, aus den Emotionen mitnehmen können, um wirklich Transformation gut gestalten zu können. Deshalb, das Ego nach hinten schieben und vor allem in eine Kommunikation gehen, die keine Antworten geben möchte, die nicht zuhört, um gleich zu antworten, sondern wo wirklich eine Kommunikation stattfindet, wo man zuhört, um zu verstehen. Und ja, das braucht zunächst erst Zeit, aber dadurch schaffen wir die Beziehung, dadurch schaffen wir das Verständnis, sodass dann weniger Widerstand entsteht. Durch die Partizipation und Einbeziehung entsteht viel, viel mehr Expertise und Innovation. Und wir müssen weniger überzeugen, weil wir die Menschen dadurch mehr einladen und sie auch wirklich mitnehmen. Ja? Und damit kommen wir weniger in den Kampf, sondern mehr wirklich in die Ausgestaltung von guten Lösungen und wirklich auch in diesen Gestalter-In-Modus und in die Selbstwirksamkeit. Also Punkt Nummer zwei, schau dir eure Kommunikation an. Das heißt, was ist wichtig? Eine wertschätzende, offene und transparente Kommunikationskultur, sowohl in den Strukturen als auch wirklich in den gelebten Werten. Dann kommen wir zum Punkt Nummer drei. Nicht alle machen mit. Ja, ich höre immer so ein bisschen, wie können wir alle mitnehmen? Und ich sage es ganz klar, akzeptiert, dass nicht alle mitwollen. Und das hat was mit Wertschätzung und Respekt zu tun. Ja, ich kann nicht erwarten, dass wenn ich etwas entscheide, dass alle mitgehen wollen und es auch müssen. Was du aber kannst, ist zu entscheiden, wohin soll sich die Organisation entwickeln, das auch klar zu kommunizieren, was gewünscht ist und was nicht gewünscht ist und dann den anderen den Raum zu lassen, möchte ich dabei mitgehen oder nicht mitgehen. Und diese Option aber auch klar zu benennen. Es gibt diesen Weg oder diesen Weg. Und das heißt, es ist total wichtig, Klartext zu sprechen. Denn ansonsten verlieren wir ganz, ganz viel Energie. Und ja, ich höre jetzt schon sofort den Bedenken, ja, aber wir können nicht immer uns dann von allen äh, MitarbeiterInnen sozusagen die kündigen oder uns trennen. Äh, das ist in manchen Systemen nicht möglich. Ja, und gleichzeitig gibt es immer wieder Wege. Manchmal sind diese Wege auch wahnsinnig teuer und schmerzhaft. Und letztendlich aber im Rückblick sind sie für uns wertvoll. Zum Beispiel hat Heiler-Klass sich transformiert und alle Führungskräfte abgeschafft. Und ja, manche Führungskräfte haben gesagt, diesen Weg möchten sie nicht mehr mitgehen, weil es ihnen wichtig war, der Status. Und das ist auch okay und das dürfen wir auch nicht verurteilen. Was dann aber wichtig ist, gemeinsam zu schauen, wie wir einen guten Weg für uns finden und wie auch die Person einen guten Weg für sich findet. Und auch wenn sich Schulen verändern, nicht alle können sich mit dem neuen pädagogischen Konzept identifizieren. Und dann ist es wichtig, in den Austausch zu gehen und zu sagen, das erwarten wir hier aber. Und ich merke, dass du unglücklich bist. Und deshalb lass uns gemeinsam schauen, was für dich ein besserer Weg sein kann. Es heißt nicht, dass wir die MitarbeiterIn einfach vor die Tür setzen, sondern dass wir in einem Austausch gemeinsam schauen, dass es für alle ein gesunder Weg ist. Und manchmal sind diese klaren Worte sehr hart und gleichzeitig eröffnen sie uns einfach neue Wege. Ja und deshalb ist es auch so wahnsinnig wichtig, dass wir das für uns aussprechen, weil damit können Mitarbeiter für sich entscheiden, sie wollen dahin. Manche gehen und gleichzeitig positionieren wir aber unsere Organisation auch im Außen dafür. Ja die Allemann schule zum Beispiel. Hat mittlerweile Lehrkräfte, die aus anderen Bundesländern dahinziehen, weil sie nach außen so klar auftritt, dass manche sagen, genau da möchte ich arbeiten. Unternehmen, die ihre Transformation klar nach außen benennen, ihre Werte benennen, haben teilweise das Problem von Fachkräftemangel nicht mehr, ja, weil die Mitarbeiter sich damit identifizieren, sozusagen die freien Mitarbeiter, die sich irgendwo bewerben wollen, die auf Jobsuche sind und klar sagen, hier will ich arbeiten. Das heißt, umso klarer wir uns positionieren, umso einfacher wird es für uns, wirklich die Menschen zu finden, die mit uns diesen Weg gehen wollen. Also seid mutig, euch da zu positionieren. Punkt Nummer vier: Befegt die Menschen. Ich habe mit Sebastian Köppel äh, Anfang des Jahres 2023 ähm, ein Podcast-Interview geführt und er war Geschäftsführer von Beckers Bester und sie haben die Selbstorganisation eingeführt und er sagte da, ich musste lernen, dass ich die Menschen erziehen muss, dass ich sie nicht mehr erziehen muss. Und er hat auch ganz klar gesagt, er hat auch erkannt, Mensch brauchen nicht nur die Bereitschaft, sondern auch die Fähigkeit. Denn was glauben wir oft? ja, Dass wir von heute auf morgen sagen können, ab heute dürft ihr die Entscheidung selbst treffen und wir ihn aber jahrelang antrainiert haben, dass sie das nicht dürfen und dann einfach von heute auf morgen es machen? Nein. Und das meint Sebastian Köppel damit. Wir müssen sie erstmal erziehen, dass es diese Erziehung nicht mehr braucht. Ja, und wir übergeben selbst Organisationen und sagen, sie dürfen alles selber für sich lösen. Und dadurch entstehen dann auch Spannungen im Kollegium oder im Team. Ja, und wir können nicht mehr sagen, die wir eskalieren ist nach oben zur Führungskraft. Dafür müssen wir aber die Menschen befähigen, dass sie selber die Konflikte lösen können. Wir erwarten auch, dass sie vielleicht von heute auf morgen die Zahlen, wenn wir die Transparenz herstellen, problemlos lesen können. Nein, wir müssen ihnen auch die Möglichkeit geben, ihnen zu erklären, wie liest man die Zahlen. Wir erwarten, dass Sie in der Transformation immer das große Ganze sehen und danach auch entscheiden, ohne Ihnen wirklich den Einblick in das große Ganze zu geben. Und wir gehen auch davon aus, dass alle Verantwortung übernehmen wollen. Und das ist falsch. Ja, wir müssen auch hier wieder schauen, wo stehen eigentlich unsere MitarbeiterInnen? Welche neuen Verantwortungsbereiche wollen wir Ihnen übergeben? Und welche Kompetenzen brauchen Sie dafür? Brauchen Sie ein Kommunikationstraining? Brauchen Sie vielleicht erstmal die innere Klarheit. Brauchen Sie, dass Sie in Ihren Stärken bestärkt werden, damit Sie sich auch trauen, die Verantwortung zu übernehmen. Und das geschieht nicht von, ein, von einem Tag auf den anderen in der Nacht. Das ist auch ein Prozess. Und der wird ganz oft in Transformationsprozessen vergessen. Ja? Also Menschen brauchen Kommunikationsfähigkeiten. Sie brauchen Wissen zu Methoden der Selbstorganisation. Sie brauchen auch die Zeit und die äh, Möglichkeit zu reflektieren, was ihre Stärken sind. Und sie brauchen auch die Möglichkeit und den Raum, Dinge auszuprobieren. Denn eins ist klar, die Transformation und vor allem auch Selbstorganisation ist ein Katalysator für eigene Themen. Ja, Wir werden viel mehr mit uns selbst konfrontiert. Und dafür müssen wir nur Unterstützung geben, dass wir die Menschen auch mitnehmen können. Punkt Nummer vier, befähigt die Menschen. Und damit kommen wir zu, last but not least, Punkt Nummer 5. Betreibt es ganzheitlich. Culture eats strategy for breakfast. Und was ich damit sagen möchte, nicht nur neue Strukturen und Prozesse reichen aus, sondern es braucht auch mehr dieses immer wieder bezeichnete Inner Work. Was habe ich schon erlebt? Ich hatte äh, ein Gespräch mit einem Kunden, der gesagt hat, So, wir haben jetzt mal einen neuen Workspace gebaut, damit die Menschen mehr zusammenarbeiten. Da ist es mir ehrlich gesagt schon fünfmal am Magen umgedreht. Denn ganz ehrlich, wenn die Menschen hätten zusammenarbeiten wollen und auch können, hätten sie Wege in einem alten Bürogebäude gefunden. Ja, es wäre vielleicht nochmal mit mehr Energieaufwand verbunden gewesen, aber die Menschen hätten sich den Weg gesucht. Ja, also neues Bürogebäude mit neuen Workspace-Flächen kann dazu beitragen, dass es leichter wird. Das wird auch räumliche Mauern sozusagen runterreißen. Aber wir können nicht denken, nur wenn wir die Menschen zusammensetzen, dann arbeiten sie zusammen. Solange es zum Beispiel in Unternehmen noch Prämien für einzelne Personen gibt, wird es wenig Kooperation geben. Ja, Weil ich damit eher dieses Einzelkämpfertum äh, förderung Das heißt, was ganz, ganz wichtig ist, wir müssen uns zum einen Strukturen und Prozesse anschauen und gleichzeitig die Kultur daneben. Ein gleiches Beispiel war ein Unternehmen, was ich auch begleitet habe, da hat der Teilungsleiter auch sehr euphorisch vorangegangen und es ist vieles gut auch gewesen und der sagte aber dann zu mir, rum: ich habe jetzt den Innovationsraum gemacht, aber den benutzt keiner. Und dann habe ich gesagt, naja, solange die Haltung hier im Unternehmen weiterhin ist, wer mit Post-its spielt, der arbeitet nicht, wirst du auch keinen von deinem Team dort finden. Und erinnere dich jetzt mal an Punkt Nummer eins: Die Führungskraft ist eine Vorbildfunktion. Ich sage, du musst als Abteilungsleitung Meetings dort durchführen. Du musst da auch öfter sitzen und einfach für Gespräche offen sein, ansprechbar sein. Ja, also die Kultur muss es langsam lernen, dass das auch sein darf. Und erst dann werden mehr und mehr Personen dorthin kommen. Und das ist eine Einladung und das braucht auch Zeit. ja. Oder ein anderes Beispiel, ich habe mit einem Team gearbeitet, die mich angerufen haben und gesagt Rumi, wir treffen keine Entscheidung, wo wir die ganze Expertise haben. Und dem wir brauchen jetzt mal klare Verantwortlichkeiten und so weiter. Und ich war mir sofort sicher, es liegt nicht an den klaren Verantwortlichkeiten. Und wir haben uns auf die Reise begeben und geguckt, was liegt unter diesem Problem noch. Und letztendlich hat sich gezeigt, dass sie nicht gefühlt haben, dass die Führungskraft über diesem Team ihn vertraut hat. und deshalb treffen Sie keine Entscheidung, weil sie sowieso die ganze Zeit denken, diese Person trifft eine andere Entscheidung. ja also natürlich ist es gut Entscheidungsprozesse klar zu definieren, wer hat welche Verantwortung, wie wird es dort äh, die Entscheidung getroffen und gleichzeitig brauchen wir auch die Kultur dafür. Das heißt wenn wir wirklich Transformation ganzheitlich, in den Blick nehmen wollen, braucht es vier verschiedene Dimensionen. Und zwar haben wir eine Achse zwischen äh, innen und außen und ich und wir. Und dadurch haben wir vier Quadranten. Das heißt, wir müssen zum einen die einzelnen Menschen anschauen, welche Haltung und Glaubenssätze haben sie und welches Verhalten zeigen sie, das vor allem auf der Führungskräfteebene. Und gleichzeitig müssen wir sozusagen die Organisation und das System anschauen. Welche Kultur, welche Werte herrschen dort, wie zeigen sich die Beziehungen im Alltag und gleichzeitig, welche Strukturen und Prozesse haben wir. Und wenn wir Transformation wirklich bis zum Ende des Ladebalkens ähm, ja, begleiten wollen, dann ist es wichtig, dass wir immer wieder in allen vier Quadranten unterwegs sind und nicht uns nur auf einen Teil fokussieren. Und was ich erlebe ist, dass wir ganz oft Strukturen und Prozesse in den Blick nehmen und da wie so eine Checkliste abhaken, und Transformation ist keine Checkliste, sondern wir brauchen immer wieder sozusagen, dass wir immer wieder schauen, was heißt das jetzt für die einzelne Person, was heißt das für die Glaubenssätze, was heißt das für das Verhalten und was heißt das aber auch für das Kollektiv. Ja, Und diese vier Aspekte wirklich in den Blick zu behalten, das macht Transformation erfolgreich. Und das braucht Zeit, Energie und Raum. Und vor allem auch das Ausprobieren und nicht den klaren Plan, den wir ganz oben machen. Da das jetzt ganz schön viel war, möchte ich das nochmal zusammenfassen. Welche fünf Erfolgsfaktoren gibt es? Erstens, die Spitze geht voran. Zweitens, kommuniziert ehrlich und offen und wertschätzend. Akzeptiert, dass nicht alle mitmachen und sprecht vor allem Einladung aus und positioniert euch da ganz klar befähigt die Menschen und betreibt es ganzheitlich. Und ja, wenn du das alles so hörst, äh, Transformation ist kein Zuckerschlecken. Ja, Transformation ist Arbeit und es braucht vor allem Mut, Klarheit, Neugier, Commitment und care -Fürsorge. Ja, Und deshalb braucht Transformation auch ganz, ganz viel Leadership. Und ich spreche hier auch vor allem vom Leadership und nicht von Führung. So, Wir brauchen Verantwortungsträger, die Verantwortung übernehmen wollen, die als Vorbild vorangehen, die bei sich anfangen zu arbeiten, um dann auch die Transformation in der Organisation voranzutreiben. Und ja, das fällt alles nicht vom Himmel. Ich habe schon öfters gesagt, dafür braucht es Raum und Zeit. Und gleichzeitig habe ich aus den Erfahrungen, die ich bisher gesammelt habe, auch daraus ein Programm entwickelt, ein Leadership-Programm, um genau hierbei Führungskräfte und VerantwortungsträgerInnen zu begleiten, damit sie diese Kompetenzen, die es dafür braucht, auch wirklich in einem geschützten Raum erwerben können, ausprobieren können und dann vor allem in der Praxis umsetzen können. Und dieses Leadership-Programm Zusammenwachsen ja, ist gedacht, dass Führungskräfte wirklich zu Führungskräften werden, die bewegen. Sowohl im Innen, also bei sich selbst, aber auch im Innen bei den MitarbeiterInnen, als auch im Außen. Ja? Im Außen, im Team, in der Organisation und auch in der Gesellschaft. Das heißt, ähm, wenn du jetzt selbst als Führungskraft klar und mutig nach außen auftreten möchtest oder ja, eure Führungskräfte unterstützen möchtest, dass sie diesen Mut und diese Klarheit finden. Wenn du eine wertschätzende Kommunikationskultur schaffen möchtest, die ja wo Spannungen einfach selbst gelöst werden können und wo sich auch alle gesehen fühlen. Wenn du selber Menschen individuell begleiten möchtest und möchtest, dass die Stärken bestärkt werden, dann ist dieses Führungskräfteprogramm oder dieses Leadership-Programm genau das Richtige. Ja. Für dich oder aber auch für die Organisation. Denn es geht genau darum, dass wir VerantwortungsträgerInnen, dass wir Führungskräfte zu VorbildnerInnen werden lassen. ja, Dass sie selber ihre Stärke erkennen und gleichzeitig die Stärke bei anderen erkennen. Denn das ist eindeutig der Hebel für eine gute Unternehmenskultur. Und es ist der Hebel für eine gute Transformation und letztendlich auch eine Antwort auf den Fachkräftemangel. Wenn du jetzt denkst, yes, das klingt spannend und du neugierig bist, mehr über dieses Leadership-Programm zusammenwachsen zu erfahren, dann buche dir doch ein kostenloses unverbindliches verbindliches Kennenlerngespräch und dann erkläre ich dir mehr zu dem Programm und wir können auch gemeinsam schauen, ob das Programm zu dir oder auch zu eurer Organisation passt denn im April 24 startet bereits der nächste Kurs und bis 15.12. kannst du dir noch den Super Early Bird Preis sichern und ich würde sagen, das solltest du dir nicht entgehen lassen. Und damit wünsche ich dir jetzt erst einmal eine schöne Woche und vielleicht sehen wir uns schon bald bei dem Kennenlerngespräch. Den Link dazu auf jeden Fall findest du in den Shownotes. Bis dann!